0: Débora!
1: Fala,
0: Como estás?
1: Vamos lá, né? Vamos bater um papo aí? Vamos ver
0: poxa. se a gente consegue
1: falar coisas interessantes.
0: Com certeza, falaremos. Ó, oh, Débora, poxa, muito obrigado. Satisfação ter você aqui. É, você, quando eu iniciei esse trabalho em abril, de entrevistar grandes músicos, eu fiz uma lista. E essa lista é enorme. Eu falei assim, tem que pegar... É, saxofonistas que tem a sua impressão digital sonora, é, criativa, artística, dentro da música brasileira. E você estava na lista, essa primeira lista que a gente fez, é, eu falei assim: nossa, eu tenho que conseguir é, o contato da Débora e convidar ela para essa live. Então eu estou muito, muito feliz de você estar aqui. Obrigado, viu?
1: Ah, que legal, Thiago. Eu que agradeço o convite. É. Vamos lá.
0: Você. Eu... Pera, eu...
1: A minha internet tá ruim aqui. Eu acho que eu vou passar pro 4G aqui. Se cair, eu entro de novo.
0: Mas tá ótimo. Eu tô Tá lindo, hein? Vamos ver se vai estabelecer a conexão. Será? Ficou melhor para você?
1: Parece que sim, vamos ver. vamos ver. É que eu fico aqui no fundo da minha casa, que é o medícola, e o roteador fica lá em cima. Se der problema, eu tento voltar, vamos ver, mas acho que agora vai ficar melhor. Tá bom para você aí?
0: Tá ótimo, aqui para mim tá bom. Débora, tá muito obrigado. Olha só, vou te mostrar uma coisa já de início, porque hum. eu te conheço há muito tempo. Há muito tempo eu acompanho o seu trabalho. É.
1: Ah, olha o que tem
0: nas minhas mãos aqui. Não dá para pegar todas, né? Lógico que não. Mas olha.
1: Ah, maravilhoso. É. Putz, você tem e... a sua coleção aí. Todas? Eu tenho também a minha.
0: Poxa, praticamente todas. Acho que se eu não tiver, é uma ou duas. Assim. Eu acompanhei assiduamente ali e foi muito importante para minha carreira esse, essas, essas divulgações e essas revistas. Eu acredito para muitos músicos, né?
1: Nossa, foi uma fase muito legal isso. É, foi uma oportunidade que, que caiu no meu colo, assim. E, a princípio, era para participar de, de, das primeiras edições ali. E a coisa foi crescendo até que eu virei editora lá da revista, né? Para quem não sabe o que o Thiago está falando, isso que ele mostrou aí, foi uma revista que circulou no Brasil. O é... que que... Perto, começo dos anos 2000, né, Tiago? Acho que foi por ali. Até mais ou Sim, menos... Foi por ali. 2006. Eu sei que a, a revista ficou em circulação durante quatro anos. E como é que eu, como é que eu entrei né, nessa história? O, o Daniel Neves, que é o, o dono da revista, ele tinha uma, uma editora... Tinha, não. Ele tem uma editora que chama Música e Mercado, e, num determinado momento, ele resolveu fazer duas revistas, porque ele percebeu essa carência, né? Falar, não existe uma revista que fale de instrumentos de sopro no Brasil. Então, vamos fazer uma, vamos chamar de Saques e Metais, e vamos é, trabalhar todos os instrumentos de sopro. E ele era aluno do clã nessa época. E aí ele me chamou para ajudar. Falar, Débora, vamos lá, vamos fazer, o que, é que você acha e tal com seus conhecimentos, os músicos que você conhece, e vamos fazer junto. E foi maravilhoso, porque eu, assim como você está tendo agora a oportunidade de conversar com, com esses grandes saxofonistas, eu tive essa oportunidade lá atrás. Então, obviamente, eu comecei pelos caras que eu gostava mais, eu fui atrás deles, que acho que foi Teco Cardoso, foi um dos primeiros com quem eu falei, teve a Leia Freire, Valmir Gil... Uh, Mauro Senizzi, uhum. Nivaldo Ornelas, Paulo Moura, imagina, Paulo Moura. Paulo eu fui fazer Moura, uma entrevista, Moura. Paulo Moura e João Donato, eles estavam com um show no Sesc. E pode ir falando, eu vou fui...
0: mostrando a revista aqui. Pode Legal.
1: Falar. Então, Paulo Moura, é, imagina, entrevistei o Paulo Moura junto com o João Donato, que eles iam fazer um show. Eu fui no hotel onde eles estavam hospedados e foi um papo maravilhoso. Foi mais com o João do que com o Paulo. O Paulo era mais quietão. Novinho. Malta. Novinho. Maravilhoso o Carlos Malta. Aí eu fui assistir o show dele no Sesc Consolação, no Instrumental, e fui levar a revista para ele. Foi bem na época que a revista ficou pronta. Nivaldo, sensacional. E aí o show do, do Carlos Malta era aquele Pimenta que ele estava fazendo, daquele CD, que é sensacional, que ele gravou as músicas que a Elis cantava. Esse CD é... Quem, quem não conhece, eu não tô... ouça esse eu CD. Mais. Porque é, é maravilhoso. Todo mundo essa novinho, Essa foto da cara. capa... Olha só, é... Você vê, foi mais de 10 anos já isso aí. Muito tempo, Todo mundo muito novinho, tempo. inclusive eu, né?
0: <risos> olha, olha quem que você pegou aqui também nessa época
1: olha. Sim, nossa, essa entrevista também foi sensacional J.T. Meirelles Também que... fui no, no show
0: Copa, sim no, no
1: show no Sesc O J.T. já faleceu O Paulo Moura também Mas, nossa, os caras com quem eu tive a oportunidade de e conversar E esse aqui, como é que foi? <risos> ah, isso aí não foi, né? Essa aí, infelizmente, não foi essa gente escreveu uma matéria sobre Meu, ele é demais, e foi muito legal. Sim, Aí tinha os músicos que escreviam os workshops né também, que eu conheci muita gente legal. O Daniel, que você, você entrevistou, foi ontem, né, o Daniel? Daniel escreveu workshop para a revista, Rodrigo Bento, todos esses caras que passaram por lá, Cenise, Léa Freire, todos escreveram workshop para a revista. E era cada um escrevia sobre o que quisesse, né? Eu entrava em contato com eles, Lá oh, para a próxima edição, você quer escrever um workshop? Workshops, era, é, sempre acho que tinha uns dois ou três no final da revista. E, e eles escolhiam o assunto que eles queriam falar.
0: Que era basicamente isso aí. Então era você que selecionava a capa, né? Era o
1: artista principal é, que você selecionava. Eu selecionava, eu escolhia quem eu queria falar. Eu, eu tinha total liberdade, Tiago. No começo, ainda tinha uma jornalista... E ela escrevia os textos, então eu fazia as entrevistas e mandava as gravações para ela. E ela fazia toda a edição. Ela fez isso talvez umas quatro, cinco edições da revista. Depois é, eu comecei a escrever alguns textos e ela falou: agora eu vou deixar então você fazer as transcrições. Aí eu, eu fazia aí eu, eu fui tendo a minha forma de escrever, né? Aí foram mais algumas mais, mais algumas edições passando por uma revisão dela e tudo, aí essa jornalista saiu, entrou uma outra. Quando essa outra menina entrou, aí ela já ficou só para meio que para assinar a revista mesmo, porque eu não sou jornalista, então eu não poderia é, assinar nada ali, né? Tem tudo, é, tudo tecnicamente certinho, que tem que uhum. ser sindicatos, tudo isso. Então, não podia ter o meu nome só, tinha que ter um jornalista que assinava mas o meu nome entrava na ficha técnica ali da, da revista como editora técnica. Uhum. Mas pô, eu fazia a revista praticamente sozinha, era um trabalho absurdo que dava. Tinha as matérias técnicas também, né? não sei se você lembra. Sim, eram, eram duas grandes chamadas à revista. O entrevistado, que era uma entrevista grande, bem no meião da revista, e a matéria técnica, que era sempre algum assunto interessante, que também tinha várias páginas. Aí tinha as outras coisas menores, tinha entrevistas com músicos é, não tão conceituados, mas. Estava lançando algum tinha... disco, algum trabalho. Isso, que estava lançando. Então, vários músicos que hoje a gente conhece, Josué Lopes passou por lá, uhum. quando estava no começo. Assim, hoje o cara é um monstro, né? E vários outros que hoje estão aí com uma carreira super legal, passaram ali pela revista.
0: Que máximo! Você, você deve, com certeza, acha que é, essa, essa revista foi muito importante para o Brasil, mas você não deve ter a noção de quão realmente foi, né? Porque, assim, eu moro em Minas Gerais, sou do interior de Minas, é, aqui, em Santos Dumont, mas tem o Rio de Fora aqui, que é uma cidade bem grande, não sei se você conhece, e uhum. é, é, é trecho aqui do, de Rio BH, mas eu conheço músicos é, de interior mesmo, que conseguia a revista quando a revista era mandada para as bandas. Alguém tinha essa, esse, esse cuidado de pegar na, na, na banca e enviar para essas bandas de muito, muito interior mesmo. Então, assim, eram ensinamentos. No final da revista tem o um workshop, né, igual você fala, é, as dicas né, de sonoridade, de técnica. Sim. Enfim, essa revista foi o máximo. Não, não tem você sabe tendência que a voltar. Tá
1: falando isso. Teve teve uma, uma vez que eu fui para Guaxupé, fui tocar em Guaxupé, é com o Zimbutrio. Eu e o Zimbutrio fomos para Guaxupé. A revista estava circulando ainda. É, era um show tributo ao Casé, alguma coisa assim. Nossa, e até, nossa. porque acho que o Casé era de lá, se eu não me engano, tinha alguma história dessas assim. E no trabalho que eu tenho com Casé é tinha amigo. É, o Cazé é saxofonista. É mineiro. É mineiro, né? Então, eu acho que ele é de Guachupé. Então, é, teve um negócio lá, era uma homenagem a ele, e o Zimbutri foi convidado. Nessa época, eu estava fazendo um trabalho com a Milton, que depois a gente pode falar, né? o trabalho de Duque, que você uhum. colocou aí até no né? uhum. story. É, então, nós fomos para Guachupé porque nesse trabalho tem uma música que chama Tributo ao Cazé, que eu, que eu toco de sax alto. E aí o Milton falou, bom, vamos, vai ter uma homenagem e tal, vamos pra lá? Vamos. Fomos uhum. pra lá, fomos pra baixo pé. Chegou lá, tava, a gente aquela coisa, né? Estrada é longe de São Paulo, foi o dia inteiro viajando, eu chegar no hotel, descansa pra passagem de som, que o, o show seria no mesmo dia, a gente ia dormir em baixo pé e ia voltar no dia seguinte. Então chegamos, almoçamos, passagem de som, aquela coisa, vamos pro hotel agora é descansar, toca o telefone do meu quarto. Uhum. Ô Débora, tem um senhor aqui, ele gostaria muito de falar com você. Agora eu, me, eu não vou lembrar o nome dele. Ele falou que conhece você de uma revista e ele queria muito conversar com você. Lá em Guaxupé, isso eu falei, putz, caramba, né? eu meio dormindo, sabe aquela coisa? Falei, Bom, vou descer e conversar com o cara. O cara chegou com as revistas lá e falou, não, eu, eu tenho aqui, olha, toda a coleção, quando eu soube que vocês vinham para cá, eu precisava muito falar com você, porque eu adoro essa revista, eu queria que eu assinasse a revista, eu falei, não, pelo amor de Deus, mas não sou eu que queria assinar, sabe, o cara muito feliz, assim, e foi um foi barato isso, então você falou, você vê, vai para longe, né, Guaxupé, uma cidade pequenininha, e, e antes, né, Tiago, na época dessa revista, não tinha esse mundo de informação que a gente tem hoje, já tinha,
0: o mas mundo de informação, tanta coisa nessa época o mundo mesmo de informação a única revista no Brasil que falava sobre sopro assim Isso. só sopros mesmo era ela então ela era o nosso mundo de informação
1: é então aí é, eu, eu sei de, eu tinha muito retorno, as pessoas mandavam muito e-mail, pediam pediam matéria, tiravam dúvidas tinha, tinha sessão de dúvidas então era muito legal é, foi, foi uma pena que acabou porque tudo, tudo no Brasil depende de patrocínio, né? E aí, aos poucos também, as pessoas foram parando de comprar revista. Eu até conversei, não, não muito recente, digamos, há uns dois, três anos, talvez, com o Daniel, a gente tentar fazer, voltar a fazer alguma coisa eletrônica. Mas eu não sei agora, né? Como seria isso? Porque, como a gente falou, hoje já tem muita informação, é muito mais fácil você ter acesso a todas essas pessoas antes era telefone mesmo, tinha que ligar, falar, e-mail, carta, né, a gente recebia carta, imagina, quem hoje manda carta, né, só o Globo Rural recebe carta.
0: É verdade, o canal do Boi.
1: <risos> é, é, é.
0: Débora, é, esse é um episódio da sua vida que foi muito marcante, com certeza, né, que você teve acesso a todos esses grandes instrumentistas e com certeza você, você absorveu essas informações para você, né? assim, foi Sim. porque você bebeu da água limpa, né? você era a primeira a receber a informação, você estava ali na boca da, da fonte. É
1: verdade. Mas eu
0: queria saber, e para as pessoas conhecerem, é, a Débora, antes de ser editora, antes de ser essa pesquisadora, é, no início da Sacrimetage, durante toda a sua vida, como que a Débora começou com música, como que a música chegou na Débora? Porque olha só, é uma responsabilidade tão grande porque se o Daniel escolhe um, uma outra pessoa que, às vezes, não tinha essa clareza do cenário musical brasileiro, talvez a Saxo Metais não seria a Saxo Metais que a gente conhece hoje. Entende? Então, assim, eu não sei como é que foi a, a, a questão da escolha dele, mas ele foi bem certeiro, hein? Acertou na veia. Mas tudo isso é reflexo de uma vivência sua antes desse convite. Correto? Uhum. Então... Sim. Conta para gente um pouquinho como que foi a Débora e a música, como que iniciou.
1: Bom, eu comecei, como a maioria começa, né, na, na iniciação musical, é, com a flauta doce. Eu tinha lá, sei lá, meus sete, seis, sete aninhos, e meus pais me colocaram no conservatório aqui perto de casa. Tinha eu, eu, meu irmão mais velho e dois primos, mais ou menos da mesma idade, e fomos nós quatro para conservatório. Isso em qual cidade? Aqui em São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. O conservatório era no final da minha rua. Então Não, eu ia a pé, e com a pastinha. Não né? era uma época que também dava para andar. A criança de 6 sete anos podia andar sozinha na rua aqui em São Paulo. né? Então eu descia a rua aqui, quatro, cinco quadras, e tava lá no conservatório. E eu já gostei da flauta doce. Logo de cara eu já, já achei aquilo legal. A gente tinha uma aula de, de flauta doce, que era um senhorzinho que dava aula, aqueles tipo, aqueles livros, minha doce flauta doce, uhum. uma coisa dessa. E, e tinha uma aula de teoria também, semanal. Os meus pais sempre gostaram muito de música, mas eu não tenho músico na família. Ninguém, eu sou a, a, a primeira e única. e Mas sempre ouvi muita música em casa, meus pais sempre gostaram muito de, de música brasileira, muito música brasileira instrumental, minha mãe ouvia muito Elis Regina, adorava Elis Regina. Meu pai não é músico, mas ele toca violão, e minha mãe gostava muito de cantar, então era uma época que a gente ia muito para a praia, com, com família e tudo, então essas lembranças de família são sempre muito boas, né? Com todo mundo cantando, meu pai tocando violão, meu pai fazia o maior sucesso. E, então eu cresci nesse ambiente até ir para esse conservatório que eu estou te falando. Aí, a minha mãe era muito amiga da, do, da irmã do Rubinho Barsotti, que é o baterista do Zimbutril, que faleceu, inclusive, esse ano, né? Sim. E, e, e ficou sabendo que eu estava no conservatório aqui perto de casa e falou para minha mãe: por que, que você não leva a tua filha lá na escola dos meninos? Coloca que os meninos eram os Zimbutril, né, na época. Isso, Tiago, tô falando. É... O início dos anos 80. O clã começou em 70, 70 e pouco. O clã tem a minha idade. Então, é, quando eu fui para o clã, o clã já tinha uns 10 anos. E era, foi o auge do clã. Década de 80 e 90, até final da década de 90, foi a melhor fase do clã. É, então eu acabei indo para lá. Fui para lá, fiz uma entrevista, a entrevista. Foi, entre, fazia entrevista para entrar na escola. Ah, o que, que você quer? Qual instrumento? Criança não, não tinha, né? Entrevista. Eu entrava na escola, mas foi uma conversa com o Luiz Chaves. Então, para você ver, os caras, eles estavam ali mesmo, presentes, né? Sempre circulando pela escola. E, então aí eu fui lá, fui para o clã. Aí fui me desenvolvendo, fiz a iniciação musical lá. E com 11 anos, eu ganhei a minha flauta transversal do meu pai. E lá no clã, a gente tinha toda uma metodologia que as crianças poderiam mudar de instrumento só com 12 anos. Eu não sei por que cargas d'água eu fui um ano antes, mas eu sofri muito nesse, nesse primeiro ano. Então, a iniciação no clã era flauta doce e piano. A gente fazia essas duas coisas. Mas eu não tinha piano em casa, e eu adorava flauta doce. Eu tocava e, e já... No plan era assim: a gente passava o ano inteiro preparando um repertório para no final do ano ter as audições com o Zimbutril. Então eram 200, 300 crianças tocando flauta doce com o Zimbutril. Então onde eram essas audições? No MASP, aqui em São Paulo. Nossa. Eram no MASP, naquele teatro enorme que tinha lá. Então toquei flauta doce durante uns dois, três anos, final de ano, assim, com o Zimbutril. Aí ganhei minha flauta doce, minha flauta transversal, com 11 anos. Foi a maior decepção da minha vida. Eu chorava todo dia, porque eu não conseguia porque tocar assim, a flauta, <risos> flauta. Não conseguia tocar a flauta, não conseguia soprar, eu era pequenininha. E eu queria fazer na transversal o que eu fazia na doce. Então o que, que a gente tocava? Eu tocava de Djavan, tocava Milton Nascimento, Gilberto Gil. Era isso que, a gente, que o Zimbotril mostrava para gente. Então eu já fui ficando com esse som na cabeça. Aí eu passei para flauta transversal, não saía soma daquele negócio. Eu falei, meu Deus, eu, eu passei um ano assim, muito triste, e chegou no final do ano, como eu já não tocava mais flauta doce, eu nem participei da audição, porque eu, já, eu não tocava transversal ainda, a ponto de ir para um palco e, e fazer alguma coisa, e já não era mais a criança que tocava flauta doce. Então foi um ano muito triste. Aí, no ano seguinte, eu mudei de professor, veio um outro professor lá no clã, eu acho que foi o... Não sei se você conhece, o César Albino. Ele tem um método de saxofone também. Aí ele começou a me dar aula, aí eu comecei a me desenvolver um pouquinho mais. Porque criança de um ano para o outro cresce rápido, né, também. Então, aí eu comecei a, a conseguir a soprar flauta e conseguir começar a ter algum resultado ali no instrumento. E aí foi, aí foi deslanchando. Com 14... Aí, a gente, todo final de ano, o clã fazia os grupos e eram quartetos, quintetos, sextetos, de acordo com, com a, a destreza de cada aluno, do tipo de repertório que cada um conseguia fazer. Mas o objetivo sempre era colocar os alunos no palco. Então, final do ano, todo mundo ia para o palco, com os professores acompanhando, com outros colegas, então, já lá, com 12, 13 anos, eu já ia para o palco tocar. Tremia pra caramba, né? Passava mal, aquela coisa, ficava uma semana sem comer, vomitava, até, até o dia da audição, né? Porque era, era um nervoso que a gente passava ali. E, e eram dois meses ensaiando. A gente ensaiava dois meses com aquele grupo de apoio até chegar no palco ali no dia da audição. Então era, era super interessante. Então, essa foi a minha formação. Aí, depois o clã começou a ter a, a, os grupos de prática de conjunto, que entraram outros professores lá, que começaram a, a selecionar alguns alunos que, que se destacavam. Então, a gente começou a ter umas práticas de conjunto muito bacanas. O clã nunca teve trombone e trompete, outros instrumentos de sopro, mas os saxofones e flauta teve uma época muito forte. E, e vários vários colegas meus se tornaram profissionais, e eu, inclusive, né? Então, eram, eram bandas, eram quatro flautas, cinco, seis saxofones, piano, baixo, bateria, guitarra, teclado, eram, eram bandas grandes. E os professores escreviam os arranjos, e a gente tinha um, um ensaio por semana, também com o objetivo lá daquela audição do final do ano. Aí, como o Zimbutril também sempre tinha é, outros trabalhos, às vezes a gente saía, abria show, show deles, fazia outras coisas. Então, eram grupos da escola que, que tocavam por aí, né? E o saxofone entrou na minha vida bem mais tarde, só com 19 anos, 18, 19. Então, eu sou flautista de formação. Hoje eu toco muito menos flauta, porque os trabalhos normalmente são mais para saxofone. E, e é, é o que acaba acontecendo, né, Tiago? Você, você toca flauta também, né?
0: Nossa, minimamente, é, minimamente.
1: É, então, aí, é, a, as oportunidades de trabalho são sempre maiores para o saxofone. So, Mas eu, eu não fui para o sax por pensando nisso, né? Eu fui porque eu, eu gostava muito do som. E eu acho que eu só não fui mais cedo, porque o meu professor não deixou. Ele falou, não, não vai para o sax, porque o sax vai estragar a embocadura, aquele papo, né? É. Já sabe que a embocadura da flauta, é uma embocadura muito mais refinada, uma embocadura livre, é bem diferente. Então, fica mais na flauta. Mas, putz, fica mais, né? Eu já tava dos 11 até os 19, vai esperar mais o quê? E meu pai também não queria. Não, Mas, puxa vida, o saxofone. Mulher tocando saxofone. Né? Também.
0: Preconceito também,
1: né? É, preconceito. E aí, um episódio. Os meus pais se separaram. Aí, o que minha mãe fez? Comprou um saxofone e me deu. Então, <risos> Aí eu comecei, aí foi quando eu comecei a tocar sax. Então eu ficava ouvindo, eu ouvia muito, sempre muita música brasileira. E o Teco Cardoso foi um cara que eu sempre ouvi muito, Nossa. acho que influenciou muito. E, e eu ficava ouvindo os discos dele e tentando identificar, ah, esse é o sax soprano, esse é o tenor, esse é o alto, já apurando o ouvido ali, né? E o que eu gostava mais, sempre, o que eu gosto mais em termos de sonoridade. É o soprano. É. é o que eu acho bonito. Mas o soprano é aquele inferno, né? Que a gente já sabe. Então, obviamente que não era recomendado começar pelo soprano, ainda mais saindo da flauta, né? Então, não. Vai começar pelo sax alto. Então, foi. Ganhei esse sax alto e comecei a estudar. Também, como todo começo a gente sofre, né? Porque a, a respiração do sax é toda, toda diferente diferente e tudo e aí fui me desenvolvendo fui estudando aí, com pass... aí resolvi fazer faculdade de música passei, passei uma época é, antes de... depois do sax já estudei um tempo com o Toninho Carrasqueira que eu quis desenvolver um pouquinho o, o repertório de música erudita porque como eu falei, a minha formação foi toda no clã o clã é, para quem não sabe é uma escola fundada e dirigida pelo Zimbo Trio. Então, é, era música popular sempre, né? Na veia, aquela, aquela convivência ali com eles, diariamente. E, e músicos que iam ensaiar com eles lá. Então, Edu Lobo, eu, eu vi lá no Clã. Ivan Lins. Nossa. É, tem, teve um saxofonista que veio também, eu não vou lembrar o nome dele, ele, é, que foi maravilhoso. Foi, foi num, num Heineken Concert. Ele era um americano, não vou lembrar agora. Também E a gente assistia os ensaios, a gente sabia que a ter ensaios. Hoje o Zimbo vai ensaiar com o Edu Lobo. Putz, e a gente ia para lá, né? Hoje o Zimbo vai ensaiar com Ivan Lins. Então a gente via esses caras ali. Então, a, a, bebi nessa fonte. Não podia ser diferente né? a minha formação de música brasileira. Eu gosto muito de jazz também, eu toco conheço, ouço, mas o, o que me fala alto, assim, no coração, é a música brasileira mesmo. Raiz ah, isso ali, né? É. Aí fui estudar piano também, estudo, eu sou aluna, sou aluno tenho o privilégio de ter aula de piano com Hamilton Godoy, então já há quatro anos eu sou aluna dele, agora com a pandemia a gente parou, mas a gente fala, ah oh, não para de estudar, eu vou aí na tua casa, vou ver se você está estudando, né aquela coisa, aquela brincadeira. Mas o piano é outra coisa, né, Tiago? Você toca e é fundamental para gente de instrumento de sopro que tenha uma formação harmônica. Então, é. ou violão, ou piano. Piano é, é é o preto no branco, né? Então, é, é muito fácil. Visualizar. Exato. É muito fácil visualizar tudo ali. E quer estudar, vai estudar improvisação? Tem que saber a harmonia. Você souber visualiza não precisa tocar piano mas saber mexer ali no piano ouvir a sonoridade identificar um acorde né então é, é legal ter poder ter esse contato com o instrumento harmônico então foi foi também por isso que eu fui atrás do piano meu objetivo não era tocar piano hoje eu toco Então, hoje eu vou para o piano eu faço eu escrevo arranjos então o instrumento é uma ferramenta né mais uma ferramenta para gente a gente tem, tem orquestra inteira ali no piano para ouvir né e, e para poder montar as coisas que a gente quer além dos nossos estudos tão necessários, né?
0: Eu te falo, mãe é mãe, né? Porque foi através da sua mãe que fez a ponte para você ir para o pro, pro clã e depois foi sua mãe que te é, deu um o saxofone.
1: Olha, eu nem tinha pensado nisso.
0: Eu estou pensando
1: é verdade. aqui o é. Eu nunca tinha pensado nisso. É verdade.
0: É. E então aí, é, é isso. Você, então, deixa eu só mapear aqui na minha cabeça. Com 25 anos, você já estava ali no saxofone, já estável, não né? uhum. é? Sim, e, já... é. e quando você saiu assim da sala de aula, para você começar ali com o saxofone, ter os seus primeiros trabalhos ali, não aqueles trabalhos que você com um ano já pega, porque você já vem de uma escola musical, né? Sabe da Flávia? Uhum. Já tem uma bagagem musical. Então é só adaptar com a técnica do, do, do saxofone. Mas quando você começou a pegar aqueles trabalhos que foram trabalhos, você falou assim, olha, esse trabalho é bem sério, sim. Esse aqui é um trabalho que, né, um carinho maior aqui. Quando que começou ali? Com quantos anos você começou a pegar esses trabalhos, assim, que gerava um pouco mais de responsabilidade?
1: Eu acho que foi quando eu terminei a faculdade, mais ou menos. Porque você vê, como eu comecei o saxofone já mais tarde, com 19 anos, eu logo entrei na faculdade. E não dava tempo de estudar. Por incrível que pareça, né, o, o, quando eu entrei na faculdade, essa parte, de, essa parte de prática do instrumento ficou muito aquém do que eu gostaria. Então, a minha vontade era de terminar logo aquela faculdade para poder estudar quero acabar a faculdade para estudar né porque era uma faculdade muito teórica eu fiz a Unesp composição e regência e foi um curso de seis anos e era um curso vespertino nossa, então além nossa. de tudo né era um curso à tarde era era da, da uma a, a, das 13 às 18 todos os dias ficava na faculdade e músico não trabalha de manhã né então o que que eu fazia de manhã? eu tinha que fazer os trabalhos da faculdade, estudar muita teoria, história da música, história da arte, filosofia, canto coral, composição, arranjo, regência, então, toda na parte teórica. Então, o estudo prático de todos os meus instrumentos ficou lá para trás. Então, eu terminei a faculdade ali com 25, aí eu comecei a levar mais a sério o sax. Então, esses trabalhos que você está falando... Começaram a aparecer para mim com 30 anos. Porque eu não, eu não gosto de fazer nada mais ou menos. E eu não tinha a possibilidade de estudar sax. Eu tocava sax. Sax alto. Hoje, para mim, o sax alto é o mais difícil. Uhum. É o que eu menos toco. E é o que eu acho mais difícil de conseguir uma boa sonoridade. Ele está ele ali no meio. Né? Ele não é nem o, nem o soprano, nem o tenor. O tenor é uma delícia de tocar. Aquele som bonito, eu falo, mas ele é pesado. É, Mas é isso, isso é o de menos. Usa correia de ombro, então é, é, o, é o som que eu gosto, soprano lindo. E o alto, para mim, sempre foi difícil. Então eu nunca achava que eu estava pronta para fazer algum trabalho. Algum trabalho legal, assim, que, que me desse prazer. Porque o que, o que, que é? Eu vou falar aí do, do teu sete pilares, Tiago. O que, que é o mais importante para o instrumento tá de sopro? Sonoridade. É Sonoridade e afinação. Se você não fizer isso direito, acabou. Você não vai improvisar, você não vai ter criatividade, você não vai, não vai para frente. Então, o que, que é a base de tudo? Sonoridade e afinação. Eu prezo muito por isso. Então, eu não faço mais ou menos. Então, aquele, o estudo de nota longa, o estudo de... Sabe, é fundamental, sonoridade, afinação, é a base de tudo. Então, enquanto eu não me senti pronta para isso, eu não tocava. Eu só tocava flauta. E outra coisa, a dificuldade que, que sempre tive e ainda tenho, é a questão da transposição. Porque você toca o wave em ré maior na flauta, aí vai tocar né em mi, mi vai tocar em ré. Então, aí, putz, decora a música? Não, eu não decoro. Para mim é difícil. Porque cada hora a gente está com um instrumento... Então tô, tô falando né, da minha fraqueza agora. Então, para mim, é, é difícil, porque a gente toca vários instrumentos. Como é que faz? Decora tudo? A harmonia é funcional, então. Vamos decorar por grau. Putz, mas que loucura, né? Eu não sou, não sou o Roberto Sion que toca tudo e decora em qualquer tom, qualquer instrumento. Então, é, é difícil. O, o perfeccionismo, às vezes, nos puxa um pouco para trás. Puxa. É, você, você quer tá estar que pronto não, o tempo não. todo. É, é não. a gente não está pronto o tempo todo. Não tem como. Então, de repente, tem um momento que você tem que sair e bater a cabeça. Vai e vê o que, que dá. É uma tem, eu tenho que uma eu amiga que, que fala assim: Nossa, hoje eu vou tocar em tal lugar, aí Fulano e Fulano vão lá, vão dar canja, como é que eu faço? Eu falei: Ó, oh, vai, que na hora dá tudo certo. Eu aprendi isso. Vai que dá certo. Se você tem responsabilidade com aquilo que você está fazendo, na hora vai dar certo.
0: Então, é. é eu sempre Chico levei César, a música muito a assim, sério. É, tem uma Oi? música do Chico César que fala assim: caminho se conhece andando.
1: Exato. É isso mesmo.
0: Tem então. Que botar a cara para bater, botar o pé na estrada. É. E...
1: Chega uma hora que não tem jeito. Né? É, é, é a interação também que você fala. É, é, no, no... adianta você ficar estudando e tendo um som lindo maravilhoso lá, entre quatro paredes e eu você não vai mostrar pra ninguém você nunca
0: deve, você Ó, com esse músico tem uma técnica perfeita uma sonoridade linda uma gama de repertório improvisa, compõe mas fica dentro de quatro paredes
1: Eles
0: não, 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 não consegue interagir nem com uma pessoa nem, nem, pra, desculpa, nem pra fazer um duo não consegue, não, não
1: assim. pode. Música não se faz sozinho, né? A gente precisa do outro, ainda mais com o nosso instrumento. O nosso instrumento é um instrumento melódico, a gente é o cantor da banda. A gente precisa de alguém. Nem que for outro instrumento de sopro. Conversa com um amigo, não conhece ninguém. Pô, hoje tem tanta rede social, tanta forma de você conhecer pessoas. Música se faz junto. Isso. Não tem como tocar sozinho assim. tem que ter interação e, e, e bater a cabeça, sair mesmo, né? Tem uma hora que não dá, se você quer, quer fazer música, tem um momento que tem que sair, não adianta ficar tocando lindo, maravilhoso para você. A gente faz também para os outros, né? A gente quer, quer que os outros nos vejam, a gente... É, é... Me fugiu a palavra agora, mas enfim... Música, a gente faz música para os outros verem, né? A gente não toca só para gente.
0: Você leu o e-book mesmo? Hein? Você está só, só citando todos os... Ah, então é.
1: Não, eu li. Lógico que eu li. É, é importante. A gente está aqui para falar de música e de um de um trabalho muito legal que você fez. Achei muito bacana essa organização dos estudos. Todo mundo precisa ter. Achei fantástico o que você coloca lá, né? É, para o pessoal imprimir, escrever, colocar... O uhum. que, que você está fazendo? A uhum. Porque a gente se perde, uhum. né, Tiago? O que, é que eu estudei ontem? Já não lembro mais. Ontem eu estudei a escala de dó e de ré. Tá? Mas é, na sexta-feira, na, na segunda-feira, você já não lembra mais o que você estudou. Ainda mais a gente que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se organiza para fazer o estudo da sonoridade o estudo da técnica, o estudo do repertório, né, que é a base de tudo. Então para você ter uma noção, ter
0: na época que a revista era ativa, ela era mensal, né? E, uhum. Então, se o um músico comprasse aquela revista e pegasse os workshops no final dela e estudasse, ele ia ficar, no mínimo, um mês estudando aquele assunto. Até a Sim. próxima revista chegar... Não dava para pegava...
1: esgotar, né, Tiago? É,
0: que... Ele pegava mais um... É, ensinamento, isso de mês em mês hoje em dia você está estudando às vezes um assunto aqui sobe no seu próprio celular uma mensagem, uma outra informação, uma nova uhum. informação de alguém que postou alguma coisa no Youtube e se você não se policiar você já está abrindo para ver qual que é essa outra matéria, qual que é esse outro assunto e aí você já, hoje em dia é, já se deu. é uma guerra de informações então, se não tiver essa é. organização,
1: é verdade. E eu, eu me policio muito, como eu falei, né? Eu tenho aqui um estúdiozinho no fundo da minha casa. Eu venho para cá, eu não trago o celular, porque se eu trouxer, vai ficar tocando o WhatsApp, vai ficar tocando, vai Instagram e não sei o quê. Então, um, um que quer falar, então eu venho para cá sem o celular. Eu deixo lá no meu quarto. Aí eu, eu fico, aí eu estudo, aí eu consigo me concentrar, porque não, não, não. é muito fácil se perder, é muita informação, e, e, a, e a gente quer tentar absorver tudo, mas não dá. Então tem que ser a poucos. Pega um assunto, tenta esgotar aquele assunto. É, e, e Também não adianta ficar fazendo coleção de 500 metros, né? Ah, eu vou baixar esse livro, ah, eu vou baixar isso esse aqui. é tá, você tem a coleção de dia inteiro. Quantas músicas você já tocou dali?
0: Exatamente.
1: É, hoje você entra sou na internet e você baixa a coleção toda. Eu ainda estudei, não é porque eu tenho os livros, eu comprava os livros. Eu sou da época ainda que levava a fita cassete para o meu professor gravar os playbacks para mim. Então, <risos> levava lá a fita, enquanto ele dava aula, deixava lá copiando o disco, o LP né, do Ebersold.
0: bobinava na caneta, né?
1: É, é, pega a caneta, vai lá. <risos> A gente está falando já de um tempo aí, né, atrás.
0: Isso é um perigo, porque essa coisa do excesso de informação, porque isso gera no estudante, isso a gente vê, eu também leciono, é uma, aquela depressão de músico, sabe? De ter muita informação e você, porque isso é uma certeza. ...da incapacidade de absorver tudo num curto espaço de tempo. Então quando você entra nessa, nesse clima de é muita informação, eu não vou conseguir pegar isso. E aí você começa hoje com rede social a ver que fulano está tocando de um jeito, e o outro está tocando maravilhosamente, e o outro tá Aí você fala, meu Deus, como que é isso? É. Aí entra aquela famosa. É... Parece que o músico desiste dele mesmo, porque ele, ele se baseia em outras evoluções de outros músicos, e na gama de informação ele coloca na cabeça dele que aquilo ali é uma jornada que ele não, cons não vai conseguir. E isso é um perigo. É um perigo demais.
1: O nosso referencial é sempre muito alto. Né? Porque o que, que a gente ouve? É, então, a gente está falando aqui, Carlos Malta, Nivaldo Nelas, Michael Brecker. Né? Então, olha o referencial que a gente tem. E, e, e você quer chegar lá em dois, três anos você não vai chegar em dois, três anos. E isso gera muita ansiedade. A gente tem que ter uma calma e saber que a gente vai chegar num desenvolvimento, passo a passo, com organização, com responsabilidade. Obviamente que a gente não vai chegar naquele nível. Mas acho que todo mundo tem seu espaço. Tem muito trabalho, tem muita coisa acontecendo. É, com, com música a gente não precisa só tocar. Né? Eu acho que a gente dá aula, a gente faz arranjo, a gente toca também. Lógico que, que todo mundo quer tocar. O objetivo do músico é tocar. Mas não é sempre que, que isso é possível. Você vê agora, está todo mundo em casa, sem trabalho, todo mundo tocando via lives e, e fazendo vídeos colando um no outro. Uhum. Forma que se encontrou né, de tocar. E, e muito músico que ficou sem trabalho, sem dinheiro. Eu, graças a Deus, trabalho com aula, dou aula numa escola, em duas escolas, então não me afetou financeiramente. Os meus, caíram meus trabalhos? Caíram, lógico, mas é, eu, eu tenho uma estabilidade por causa das aulas e de outros trabalhos que eu faço. Eu trabalho como copista, eu, 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 eu faço métodos para amigos meus até eu Estou com uma encomenda de um amigo Que quer fazer um método para violão Então a gente está conversando Vamos, vamos fazer é, Então a, a gente também tem que saber O leque Que a música nos proporciona é, Hoje os músicos estão indo Muito também para a carreira acadêmica A gente não está muito tendo como Fugir disso
0: Eu falei ah, é... ontem, foi ontem Na live com Eu falei essa semana Porque a carreira musical pelas entrevistas que eu dei e conversei, aproximadamente 50 saxofonistas. Eu identifiquei na fala deles porque eu entrevistei dessa geração e da geração passada. A saxofonista começou ali na década de 70 mesmo. Começou ali a despontar. Uhum. E o que eu percebi é que a gente pode dividir em três cenários o ganha-pão do músico brasileiro. O primeiro cenário foi quando o músico pegava o seu instrumento e ganhava o seu ganha-pão ali na, na labuta das orquestras, dos bailes, dos inferninhos, né? tocava ali na noite. Então, esse foi o primeiro ganha-pão. O segundo ganha-pão depois que saiu dessa, dessa fase de orquestra foi os estúdios. Quando uhum. abriram os estúdios, então, muitos músicos, além de tocar em orquestra, tocar em em bares e tudo, também migraram para o estúdio. E essa geração agora, o que a gente está vivendo, é isso que você falou, a parte acadêmica. Então, uhum. além de tocar em orquestra, tocar, ir para o estúdio, embora tudo seja um pouco menos, muitos músicos estão partindo para a área acadêmica. Ou seja, o Ganha Pão agora virou a escola de música, a faculdade. Então, assim, a gente, a gente percebe esses ciclos que o próprio músico vai se reinventando. O Spock mesmo, a gente fez entrevista com ele, ele estava fazendo trabalho de faculdade que ele está formando. Licenciatura, uhum. parece. Então, assim, é, está se reinventando. Tudo é, é um ciclo, né? Então, hoje, realmente, é isso que você falou. É a academia. É o, o músico acadêmico. Né?
1: É, eu acabei é, tendo que fazer a licenciatura. Eu fiz licenciatura no ano passado. Porque eu me formei bacharel, né? Em composição e regência. E, e como eu, eu sempre dei aula numa escola livre, que era o Clã, eu nunca precisei é, ter a licenciatura formalmente. Né? Então, como eu me, me tornei professora é, lá dentro do Clã, tinha o Semfor, que era o Centro de Formação de Professores. E, e quem 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 acabava tornando-se professor da escola eram os próprios alunos. Então, de acordo com o desenvolvimento que a gente ia tendo lá e, e o interesse pela pela carreira musical, é, o coordenador pedagógico nos convidava. Falou, a gente está tá identificando o seu perfil e tal. Você gostaria de participar do Centro de Formação de Professores? E foi assim que, que eu comecei a, a minha formação. E aí comecei, estudei Piaget, a gente estudava, lá no CLA foi, foi um pouquinho do Piaget, e li muitas coisas e tudo com esse, com esse professor que, que me formou. É, então, a gente fazia observação de aula, monitoria. Então, de, de quando eu comecei é, a, a participar do centro de formação até eu começar da aula, acho que passou pelo menos uns quatro anos, quatro, cinco anos, para eu ir para uma sala de aula pegar um aluno mesmo. Fiz muita observação, trabalhei em monitoria e, e tudo. E assim foi. Fui para a faculdade de música, não, como eu queria composição e regência, a composição e regência não tem licenciatura, então fiz o bacharelado. Aí, é, quando foi final de 2018, tipo outubro, novembro, por aí, uma amiga me ligou e falou, Débora, eu dou aula numa escola, isso aqui em São Paulo, eu dou aula numa escola, escola regular, eu dou aula de flauta transversal e iniciação, flauta doce, para crianças de quarto e quinto ano. Hoje é tudo diferente, né? eu tive que aprender. Então, é, o, o que era o nosso primário virou Fundamental 1. Então, são essas crianças aí que eu dou aula para os dois últimos anos do que, do que era o nosso primário. Então, essa minha amiga me ligou e falou, é, eu, eu dou aula nessa escola para o Fundamental 1, de flauta doce, iniciação, e Fundamental 2, flauta transversal. A escola funciona assim, tá, 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 tá. tá. Você tem interesse? tá ah. Mas, putz, mas aula para criança? Eu nunca, nunca tinha dado aula de flauta doce. No clã, sempre quiseram que eu, que eu trabalhasse com criança na iniciação, mas eu nunca quis. Eu, não, eu não vou dar aula para criança, eu prefiro pegar a partir de 12 anos. Que, e, e, e tive poucos alunos iniciando nessa cidade sempre. Já peguei, peguei sempre mais adolescentes e adultos. Aí ela falou assim, Bom, mas é o seguinte, para dar aula lá, você tem licenciatura? Falei, não, não tenho licenciatura. Ele Tem falou, bom, então... Ah, bom, mas eu não sei. Manda o seu currículo lá e vamos ver o que, que dá. E aí, aí eu entrei, eu fui, fiz, fiz uma entrevista lá com o pessoal e... Aí eles falou, bom, então... É, você vai ter que fazer licenciatura. Você vai poder começar a trabalhar, mas precisa cursar a licenciatura. Então, foi uma loucura a minha vida no ano passado. Mas antes... Por que, que eu contei tudo isso? porque a gente estava falando da, da, da academia, né? Uhum. Quando me veio esse convite, ao mesmo tempo que eu achei interessante a proposta, me bateu um medo absurdo. Eu falei, não, eu, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso com a minha carreira? Olha o que eu pensei. Eu, falei, eu vou me enfiar numa escola... Né, da, é, estudar, né? Além de eu ter que fazer a licenciatura. Pensei, mas, putz, eu vou ter que dar um monte de aula, dar aula para criança de flauta doce... e como é que vão ficar os meus estudos? Eu não vou mais poder estudar? Eu, eu, me veio tudo isso na cabeça... e foi uma coisa que eu falei com a Hamilton até. É, ele estava comigo quando eu recebi o telefonema. Aí ele falou... Não, Débora, acho que você tem que ir. Eu falei, Mas, Hamilton, como é que eu vou fazer? Eu não vou mais estudar... aí eu vou começar a dar aula... e, e vou, vou, vou parar de estudar... tem que dar aula para criança... como é que vai ficar meu trabalho... E ele "Não, vai ver o que que dá". Então, o ano passado foi muito difícil porque era um mundo completamente novo para mim de estar diante de uma sala de aula com 15 crianças, tendo que dar aula de iniciação musical e fazendo a licenciatura e tendo que administrar os meus trabalhos práticos e os meus estudos. Então, do ano passado, aí aí esse ano essa pandemia toda, então meus estudos estão meio a quem do que eu gostaria. Mas como eu não estou tocando também, então tá tocando é, para público, né? É, então tá, tá tudo meio parado. Mas, olha, não foi fácil. E não está sendo, né? Foi uma
0: loucura, então, ano passado. Foi é uma
1: loucura, foi, foi uma loucura. Mas eu sobrevivi, né?
0: <risos> Parece contraintuitivo. É, é contra-intuitivo, né? Quando você fala você estudou seis anos na faculdade você pensando assim eu tenho que sair da faculdade para me estudar é,
1: é, que... louco, é louco né
0: é louco mas cê, é.
1: é mas você não tá estudando eu tô estou estudando mas é outra coisa né é outra porque coisa. a gente quer ser músico prático tá a gente esses estudos todos é, é, é roer o osso né Tiago a gente é o osso que a gente tá ali roendo o dia inteiro é aí tocar, história, né? é. E, e tocar é e tocar é como o filé né é você chegar lá agora, <risos> você se prepara e vai ali tocar, que é a parte boa. Vai, isso estuda. é o espírito
0: do músico prático. Porque eu conheci muitos músicos que adoravam a sala de aula e quando falavam que tinha que apresentar, esse meu vai. Deus, para eles era um absurdo. Não, eu prefiro aqui a história da música, eu prefiro aqui a percepção do que ir para o palco tocar. Mas você já tem, acho que isso é fruto do clã o espírito do músico prático e aí é porque fica o objetivo do clã inquieto,
1: sempre né? foi né o objetivo do clã sempre foi fazer tocar então antes de de repente você não precisa nem saber ler uma partitura a princípio então às vezes eu falo para os meus alunos você tá vendo o Wave aqui a partitura você conhece a música então lê as notas porque você, você não vai tocar toca como você conhece. Isso, isso é uma coisa que eu deixo os meus alunos fazerem. Na hora de tocar, de fazer repertório, eu falo, não precisa ler a divisão rítmica que está escrita aí na partitura. Exatamente o que está escrito. Mas porque o jovem não escreveu desse jeito. É, a gente precisa. O que, que é a partitura? É encontrar uma forma de escrever aquilo ali. Ainda mais com música popular, né? Então, música brasileira, você, o que acontece quando um músico estrangeiro toca música brasileira lendo? É, fica aquela coisa quadrada. Então, na, na hora do repertório, você pode ficar livre. O exercício, não. O exercício, a gente vai ler o que está ali. Então, eu, eu tenho um, um, um método que eu trabalho com eles, que é, é padrões rítmicos de música brasileira. Então, cada exercício desse livro é um padrão rítmico da música brasileira. Então, qual, qual é a essência... Da, dos padrões rítmicos da música brasileira São as quatro Semicolcheias então Ou você agrupa as duas do meio Você fica com duas semicolcheias E uma colcheia aqui Ou uma colcheia e, e Uma colcheia e duas semicolcheias oh, né? então, é, a, a colcheia pontuada E a semicolcheia Então ali é, Foi a Débora Gurgel que escreveu esse método Ela é pianista, saxofonista Compositora e ela foi minha professora no clã durante muitos anos. Então, esse livro é muito legal, eu trabalho com eles. Então, aqui, ó, no livro, a gente vai tocar exatamente o que está aqui. Na hora de tocar, de fazer o repertório, aí você vai ter a liberdade de interpretar, de tocar a música da forma que você conhece. Aí entra a criatividade, né, Thiago? Então, aí, agora, você... Eu estou conseguindo ir colocando seus sete pilares aí. Divina, então, é, né? antes de compor e de improvisar, a criatividade pode ser trabalhada num, numa música popular, onde o aluno não precisa tocar exatamente aquilo que está escrito ali. eu dou essa liberdade para o meu aluno, tanto no jazz quanto na música brasileira, né? porque você vai, vai ouvir, é, sei lá, Mayden Voyage, Quantas versões tem dessa música? Nossa, quantas, quantas interpretações? É, nota longa. É outra coisa muito importante que eu acho. A gente que toca o instrumento de sopro, não tem que ouvir só instrumento de sopro. Tem que ouvir os outros instrumentos também. Vai ouvir Curiosidade. piano. Vai... Curiosidade, <risos> exato. Aí, mais um. Acho que já fechamos todos, né? Fechamos. <risos> então... É... Vai, vai fazer a transcrição de um, de um improviso de piano para o saxofone? O que, que acontece? Vai mudar tudo. Porque o que a gente faz quando a gente está improvisando? A gente acaba buscando alguns caminhos, a nossa mão vai sempre ali naquele caminho, as coisas que são fáceis de digitar. E o que é instrumentisticamente é, bom né, de tocar... Aí você pega um, um improviso de piano para fazer a sua inscrição. Para já já era. o piano pode ser muito fácil de tocar, mas na hora que a gente passa para o nosso instrumento, a gente já tem a questão da tonalidade, né? no caso do saxofone, que de repente pode virar um, um caos, né? como a gente falou, o wave vai ficar em mi. Agora, por que, que a escala de Mi é mais difícil que a de Dó? <risos> Né? Por quê? Se a gente tivesse começado a estudar a escala de Dó antes da de Dó, será que a de Dó ficaria mais difícil que a de Dó sustenido? Estava conversando isso com um aluno essa semana. Deus. Né? Eu acho que depende do referencial.
0: É igual, é igual, Se você, é igual a gente começasse a gente pelo mais assim, difícil, o fácil
1: ficaria difícil.
0: Exatamente. É igual a gente fala assim, vamos fazer escalas com sustenido. Beleza, todo mundo, agora vamos fazer com bemol. Ah, poxa, com bemol, entende? É, é porque a gente tende a aprender primeiro o sustenido, né? 5,
1: 5, 5. é, e aquela coisa, né si bemol, ai como que é si bemol mesmo, Aí o que, que a gente faz é o lá sustenido, ah tá exatamente, né? tem que fazer a tradução do negócio
0: é louco isso então, né? a,
1: essa coisa tem que ser rápida então vamos estudar as, as escalas por sustenido e por bemol vamos deixar as duas no mesmo patamar técnica técnica, <risos> tem que é, tem que tentar fazer, né Aí o, o negócio de trabalho né, com o Hamilton, então esse trabalho de Du, vai também muito. É, tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Foi uma transcrição do, das, das músicas dele de piano solo para flauta. Então tem ali também umas encrencas de, de, de digitação, de técnica e tudo, que, que foi difícil de, de conseguir fazer. Tem algumas coisas que a gente pega o começo da frase, começo e o fim da frase, faz uma nota longa no meio. Então, foram arranjos que foram sendo criados, não é exatamente uma transcrição daquilo que foi feito para o piano e, que eu faço na flauta. Né? Então, precisou ter toda uma adaptação ali. Pra, e tem a sua assinatura também. Né? O quê? E tem a sua
0: assinatura, a sua interpretação, tem tudo isso.
1: É. Tem, até tem uma das músicas ali que originalmente ele chama Estudo em Ré, tudo em Ré maior. Mas na hora de fazer a, a transposição, a transcrição para a flauta, a tessitura não ia dar certo e não ia funcionar. Então, para a flauta é a mesma música, só que virou em Estudo em Si bemol. Então, aí a gente mudou. Aí foi trabalho para o Hamilton, ele que teve, teve que tocar a música em dois tons, em Ré e em Si bemol. E é, e é uma das músicas mais difíceis que tem nesse trabalho aí. E, mas a gente também conseguiu um, um, um bom resultado com isso daí.
0: Há quanto tempo você está com ele?
1: Depende. Fazendo o que exatamente? Esse, esse trabalho?
0: Esse, esse trabalho.
1: Então, esse trabalho ele não existe mais. Porque o que aconteceu? É, a gente fez isso. Como é que surgiu esse trabalho? É, ele, tem um, ele tem um álbum que chama Piano Solo Compositores Brasileiros. E foram dois álbuns, foram feitos dois álbuns. Um de composições de uma ex-aluna dele, que chama Dulce Auriemo, que foi o primeiro volume, e o segundo volume, composições dele. É, e, e são músicas, assim, complicadíssimas para o piano e com um caráter muito brasileiro. É, foi, na verdade, foi um CD que ele gravou, numa oportunidade, é, e esse, esse CD depois foi feita toda a transcrição para o livro. Então, a partir do que ele tinha gravado, dos improvisos e tudo, a, a Débora Gurgel até que fez esse trabalho com ele, e, então virou um, um calhamaço o livro. Até tô com ele aqui, quer ver Esse livro aqui, ó. Piano solo. É um livrão, tem todas as partituras para piano aqui, a transcrição. Uau. Aí o que aconteceu? Então, ele, ele é um álbum de piano com CD. O Hamilton é muito amigo do Júlio Medalha e teve uma ocasião que, que veio, vieram uns, uns músicos da Filarmônica de Berlim aqui para o Brasil. E foram num jantar na casa do Júlio Medalha. E o Júlio presenteou alguns músicos, os os, os, os cabeças né, de 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 naipe da orquestra com esse álbum e o CD e eles levaram, foram foram embora para a Alemanha, levaram esse material e tal. Passou um tempo, o flautista, o Michael Hassel, que era o, o primeiro flautista da Filarmônica de Berlim na época, se interessou por esse trabalho. Entrou em contato com o Júlio para ver se o Hamilton poderia fazer transcrições dessas peças para flauta. Porque ele teria uma oportunidade de vir para o Brasil num festival internacional lá em Tatuí. E que se ele tivesse esse trabalho, ele gostaria de tocar em Tatuí. Aí o, o Hamilton veio falar comigo: oh, Débora. Todo aconteceu mundo
0: isso. Vai nascer, né? assim, Poxa, é, gente. não, eu falar.
1: Mas por quê? Por causa da flauta. E porque eu já trabalhava também com, com editoração de música, é, é, editoração eletrônica. Hum. Né? Eu já comecei. Logo que saiu o Finale e todas essas coisas, eu comecei a me interessar. Então eu, eu trabalho usando o Finale. E eu já fazia isso, aí o Hamilton falou: bom, vou lá na Débora, né? Débora, aconteceu isso. É, vamos fazer? Você me ajuda? Por, isso mais por conta do instrumento também, né? Porque eu, eu sabia o que era viável e o que não era viável de tocar na flauta. E a gente começou. Aí, a Milton, com as loucuras dele, falou... Eu, o cara é o primeiro flautista da Filamônica de Berlim, então eu vou escrever difícil. Porque ele vai tocar. Aí, tá, ele fazia, punha lá e tal. Ele me mostrava. Falou, o que você acha disso aqui? Dá para tocar? Eu olhava e falava, "Tá". Dá para ele tocar, ele toca. Então, aí, é, ele escolheu algumas músicas, acho que quatro músicas desse, desse álbum, e a gente começou a trabalhar nisso. E é, chegou na, na época de ir para lá, fomos para Tatuí, e o Hamilton tocou com ele, outros flautistas se interessaram lá, até o, o Ananias, que é flautista da USESP, se interessou, depois ele me procurou, e eu... eu Passei as, as músicas para ele. E isso aí, esse negócio de tatuí foi o fim de ano. Já era novembro, dezembro, por ali. E fomos para tatuí, ok. Foi lindo, maravilhoso. O cara tocou, assim, maravilhosamente. Ele chega lá na, no, no dó da quarta oitava da flauta. Se você escrever um ré da quarta oitava, o cara toca. Então, é, bom, não preciso falar nada, né? A primeira flauta da Filarmônica de Berlim. Não pode ser nada mais do que... Um espetáculo aquele homem e, Então aí foi Terminou Aí eu comecei, falei, bom, agora férias Vou, vou pegar isso aqui E vou tentar começar a tocar E fui né E como eu falei, essas quatro primeiras músicas Foram uma das mais difíceis Que foi O, o estudo em si bemol O choro O estudo em si bemol e o choro São as campeãs desse, de dificuldade Comecei a estudar isso um dia o Hamilton chegou aqui em casa e eu estava estudando. Aí ele chegou, minha mãe abriu a porta, minha mãe de novo aí, né? Minha mãe abriu a porta e eu estudando. E ele não subiu. Ele não foi para o não foi meu quarto, mas ficou ouvindo lá. Aí de repente, eu estudando no quarto, quem abre a porta? Ele, né? O que, que você está fazendo aí? Ah, eu toda, né? morri de vergonha. Fiquei... Não, tô, tô aqui tentando tocar um pouco. É que eu vou coisas.
0: fazer um, um duo com o flautista de Berlim.
1: É. Eu falei, não, eu tô aqui tentando tocar um pouco, vendo como é que é e tal. Aí ele, com toda a generosidade dele, falou, não, vamos, vamos fazer isso junto. Assim, Nossa. se você tocar... Ele falou assim, se você tocar isso aí, eu não preciso mais importar o alemão. A gente faz esse trabalho. Aí, imediatamente, nesse dia mesmo, a gente desceu para a sala aqui, o piano da minha casa. Ele começou a tocar devagarzinho comigo, foi o andamento. E o amigo, ele é muito metódico com essa coisa de estudo. Ele falou: você vai, vai chegar no andamento que você quer, mas coloca o metrô no 60 e vai tocar 60. E paciência, você vai ficar aí 15 dias tocando no metrô no 60, depois você não vai para 70. Você vai subir dois pontos no metrônomo. E ele teve essa paciência de estudar comigo dessa forma. Ele já tocando aquela coisa que o oh, amitou é um monstro no piano. E com essa paciência de trabalhar comigo dessa forma. Então fomos desenvolvendo essas quatro primeiras músicas com a flauta. Aí ele resolveu... Ah, Vamos fazer alguma de sax, então? Já que você toca sax... Vamos pegar uma de sax? Nossa. Aí acho que foi o um tributo ao Cazé, que foi sax alto. Aí eu falei, bom, ah, Milton, gosto tanto de soprano. Vamos fazer alguma de soprano? Então, aí veio em férias, notas que falam. E aí o, o repertório foi crescendo e a coisa foi ficando boa. Mas a, até aí a gente só estava entre as quatro paredes, estudando junto. O negócio foi ficando tão bom que ele falou assim, vamos gravar. Vamos para o estúdio, vamos Nossa. gravar isso aí. Vamos registrar, porque a e gente a tem que registrar. a mão da sua
0: mãe, a bênção da mão da sua mãe ali por trás, né?
1: De novo, né? <risos> Aí fomos o O negócio estava tão bom, tão bem estudado, a gente ficou, sei lá, dois anos, dois anos e meio, tocando praticamente todo dia esse repertório, estudando junto. E quando a gente foi para o estúdio, em uma semana a gente gravou tudo. Mas teve coisa assim, que foi de primeira. Foi, tocou, baixou a, 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 baixou a mão ali e saiu. E ficou um trabalho muito legal. Aí a gente começou a divulgar, fizemos aquele, o Sesc Instrumental, né, a Consolação na época, fizemos Sesc SESI, Centro Cultural, viajamos lá para Baixo Pé, e foram uns três, quatro anos fazendo, divulgando esse trabalho. só então, e... para todo mundo
0: pesquisar, como que chama o um disco?
1: Então, o disco, ele acabou não sendo um, um disco comercial. A gente fez uma... Foi independente, nem existe mais, mas é do, era do instrumental brasileiro. Mas estou com ele em tá alguma lá. plataforma
0: digital ou não?
1: Não, não tem. Ah, Deus. Não existia isso, né? Então, mas aí eu vou te falar o que aconteceu depois com esse trabalho. É, aí a gente esgotou isso. Fizemos tanto que a, aí a, a coisa foi indo... E aí, há uns anos atrás, talvez uns cinco anos, o Hamilton restabeleceu o contato com a Lea Freire, que estudou no clã também. Então, é, é uma pessoa que voltou para o clã, voltou para as origens, e resolveu fazer, estudar piano com a Milton, e eles começaram a fazer um trabalho junto. Aí, o que aconteceu foi que eles começaram a fazer esse trabalho que eu fazia com a Milton. primeiro é, o Hamilton gravou várias músicas dela de piano solo, da Lea Freire. Depois eles fizeram um trabalho de duo com as músicas dela, e depois eles resolveram pegar esse repertório que eu fazia com a Hamilton, e eles fizeram de duo. E aí esse trabalho de duo com a Lea Freire foi foi gravado, eles gravaram, e aí sim ele foi lançado com a Lea pela Maritaca. Então, então aí virou o trabalho deles E eles viajaram É no eles selo fizeram... da Leia né? Faz... É, está no selo da Leia Agora eu não sei, é, se, se vocês procurarem lá Vocês vão achar Milton Godoy e Leia Freire Que é esse trabalho Não é exatamente o mesmo trabalho Porque o, o meu com ele tinha sax E o dela tem outras músicas também Mas é, é basicamente o, o mesmo repertório Para quem quiser conhecer e quem quiser ter acesso às partituras também, se tiver algum interessado aí em tocar, pode me procurar e que eu, eu envio as partituras. Tem quem uma quiser aqui, é, que
0: ela é minha amiga, que chama Jamine. Olha é, ela aí, ó. ó. É Jamine, mas é a gravação Muito de vocês Não, tá
1: não é a nossa gravação. A nossa gravação, só quem tem somos nós, eu e ele. É uma, é uma coisa egoísta, é uma brincadeira. É que foi, foi, passou, né? Passou o tempo, a gente não fez uma, uma divulgação, não, não, fizemos, não fizemos lançamento em selo, nem nada. Então eu ainda tenho algumas cópias desse CD da época. Tem lá a gravação do Sesc, que está no YouTube. Mas ah, eu, eu sofro de ouvir aquilo lá, porque eu achei que ficou tão ruim aquele som do Sesc. É. O, o som do, da flauta aí, do sax né, tá muito baixo. Eu não gosto nem de ouvir aquilo. Me dá depressão, porque... Putz, não é não aquilo, né? É o som né? do
0: dia, né? Não é
1: aquele som é. Quando eu vi, eu fiquei muito decepcionada com aquilo lá. Mas, enfim, tem, tem ali um registro, né? E, e quem quiser conhecer, vai, conhece através da Leia, tocando com a Milton. É outra interpretação, é outra, outra história. Mas o repertório é aquele ali.
0: Caramba, como é que sua mãe chama? Gilda. <risos> A Dona Gilda deve estar armando alguma outra coisa para fazer para ti. Te...
1: É, conspirando, né? Vamos ver qual vai ser a próxima, né?
0: Maravilha. Débora, eu ficaria conversando com você até de madrugada, porque você é, tem vivência, tem história, você leu os Sete Pilares, você incluiu divinamente os Sete Pilares na nossa conversa. E eu te falo uma coisa. Esses sete pilares eles, eles foram construídos assim, e colocados numa ordem, numa sequência, e adicionados aqueles três, que é curiosidade, criatividade e interação, mas com muito carinho, que tudo que a gente fala com relação à música está nesses sete pilares. Eu não consigo ver nada que esteja fora disso. Hum. Se um músico começa os seus estudos focados nesses sete
1: pilares, eu acho que vai ser um músico completo, porque está tudo ali. Sem dúvida. Está tudo, tá ali. tudo ali. E isso que você falou, a sequência que você colocou né, é, é fundamental, porque é o caminho que a gente percorre mesmo, né? Sonoridade, técnica, aí vai falando, Tiago, repertório, né? Improvisação. Improvisação. Curiosidade. Aí, curiosidade.
0: Curiosidade
1: e interação, que é o, o último passo. É onde você né? Quando... fruto. Isso, porque o músico vai, vai chegando ali. Olha só, aí...
0: para início, você tem que tirar um som. É o primeiro. Depois, para você tocar qualquer coisa, você tem que ter um mínimo de técnica. Um mínimo de técnica, que é o segundo Sim. pilar. E depois, o repertório. E aí, quando eu lancei os sete pilares, eles falaram assim, poxa, mas depois você não tinha que colocar improvisação? Eu falei, Olha só, sempre quando você improvisa, você improvisa assim, na base de alguma música, correto? Sim. Tem gente que não sabe nem a melodia direito, o tema certinho, as notas é. certinhas. Então, o é. que vem primeiro, antes de você querer improvisar, você tem que saber o tema, você tem que conhecer a estrutura é. da música. Por isso é que o repertório é o terceiro. Aí depois vem a improvisação, porque depois que você já conhece o terreno, você pode improvisar. Uhum. E aí depois desses quatro, vem os três, né? que é a curiosidade. Quando você é muito curioso, você começa a pesquisar isso que você falou, de não pesquisar somente o nosso instrumento e para outros instrumentos. É,
1: que a nossa tendência é essa, né? A gente quer, quer ouvir, quer buscar aquele som, quer saber o setup do fulano para ver se consegue tocar igual <risos> ele, não vai conseguir. Exato. Né? Como é que eu vou tocar igual o Marco Brecker, que, que é um homem de dois metros de altura, que tem uma configuração toda diferente, mesmo que eu use o sax dele, a boquilha dele, não vai funcionar. Não vai ser. Né? É diferente. E
0: aí quando você é isso, tem a curiosidade, é você é um saxofonista, mas que escuta um pet Metini, que escuta Richard é Bona, que escuta Arthur é Maia, que escuta vários outros instrumentos, que aí vai te dar uma gama de informação que aí cai na criatividade. Você fica com informações, você fica com linguagem. E aí é você é criativo e compõe, faz arranjo, faz releitura. E tudo isso desago no último pilar, que é a interação.
1: Interação. Eu e acho tudo isso outro... faz a riqueza da música, né, Tiago?
0: Tudo isso. Todos têm um, um, um objetivo ali. A sequência, os pilares, está tudo, tá tudo ali.
1: É perfeito. E eu, eu vou imprimir a sua tabela para mim. Eu vou Boa. começar a estudar. Agora eu estou dois anos sem estudar direito, então agora eu vi a tabelinha ali e falei, putz, é isso aqui. Eu vou imprimir e vou tentar organizar meus estudos de novo. Eu vou te
0: falar uma coisa você não acredita. Foi a sua mãe que pediu para me te ligar. <risos> <risos> Boa! Débora, <Obrigada. risos> que satisfação conversar com você. Você é uma pessoa assim, muito iluminada e a gente percebe que as pessoas vão até você para lhe pedir alguma ajuda e um auxílio, porque sabe que aí ele vai ter portas abertas e a solução vai chegar. Então, foi nesse caso que aconteceu a revista Saxo e Metais, esse trabalho do alemão vindo para cá para tocar as músicas do Hamilton e tudo que gerou. Então, assim, você é uma pessoa que é receptiva a essas propostas, não nega e dá conta. Então, assim, a gente viu é. o, o que late que é você como musicista, como artista. E eu estou muito feliz de falar com você, viu? Obrigado. A gente coração. pega o
1: desafio e tenta fazer dar conta, né? vai Exatamente. correr atrás.
0: Corre atrás é isso
1: aí, Tiago eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, de poder conhecer o seu trabalho que, que eu vou a, adotar com os meus alunos, vou imprimir a tabelinha vou me organizar de novo, porque a gente não pode parar nunca de estudar pode. É, a gente tem que estar sempre em dia com os nossos estudos e quem, quem pensa que ah, chegou ali e pode parar não, não pode Começa a pensar diferente, ter uma visão diferente, porque a gente nunca pode parar de estudar em área nenhuma da vida, né? Nem na, a gente qualquer profissão, se você parar de estudar, você vai ficar para trás. Tem que estar sempre se atualizando e, e correndo atrás dos objetivos.
0: Eu sempre falo com os alunos que é o seguinte, e essa frase sempre impacta eles. Eu falo assim, olha, nunca estude para ficar bom. E aí eles falam, isso como assim? Porque se você estudar para ficar bom, nós, naturalmente, nós temos um ego, que é o ego que sabota a gente. Então a gente vai estudando, vai estudando. Quando a gente acha que a gente tocou ali com a Milton Godoy, que a gente está bom, que ele não precisa mais, a gente para. Olha que louco isso. Enquanto é. aí, você, aí eu falo com eles: estude pelo prazer de estudar. Porque quando você tem prazer, você não tem teto. Ficar bom tá. é uma consequência. E aí você vai embora. É. E você é uma pessoa que é assim. Você está dentro de uma faculdade e quer sair da faculdade porque quer estudar.
1: É. É isso.
0: Maravilha. Muito obrigado. obrigado, viu, Débora?
1: Eu que agradeço. Quem quiser partitura, quem... eu estou ali à disposição. Quem quiser conversar, quem, quem quiser conhecer mais aí o... o trabalho, pode me procurar, que eu estou à disposição. E sempre receptiva. Te encontra no Instagram? Você tem algum site um e-mail que você pode? Possa... Ah, meu, meu, é, pode, pode ser pelo Instagram, Facebook também. Aqui o, é, o Instagram eu uso menos. Agora estou usando mais, mas eu não sou muito moderna. Então, é, aqui acho que é De Aquino Castro, né? O meu, meu Instagram, o Facebook, é Débora De Aquino. E pode me procurar por ali que, que eu estou sempre de olho.
0: Maravilha, Débora. Muito obrigado coração e a gente se fala.
1: Eu que agradeço, Tiago. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, tchau,
0: um tchau. abraço. Tchau. Um
1: abraço.